0: Hallo und herzlich Willkommen bei der 38. Ausgabe der BASTA Media Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Interviewfolge für euch und zwar mit Katja Holzhey. Katja ist Unternehmensberaterin, spezialisiert auf System- und Prozessoptimierung im Unternehmen, auf Steigerung von Umsatz und auf die Themen Digitalisierung und Skalierung und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was viele von euch Unternehmern sicherlich angeht und Katja ist nicht nur Mentorin und Coach in dem Bereich, sondern sie besucht zurzeit auch die Mastermind von Dirk Kräuter, ein einjähriges Programm, wo sie selbst quasi Teilnehmerin ist und einen Mentor hat und was das in den letzten elf Monaten, in denen sie jetzt schon dabei ist, verändert hat, darüber sprechen wir. Wenn dich das interessiert, nach dem Intro geht's direkt los ins Interview. Viel Spaß. Die Media Agentur Sprechstunde. So, heute bei mir im Podcast habe ich eine Interviewpartnerin. Sie sitzt momentan noch in Mannheim, kommt gerade aus Mallorca und heute Mittag ist sie schon in Berlin. Also man sieht, sie ist beschäftigt. Katja Holzer, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön für die Einladung, danke ja, für gerne, deinen Plot hier. hier
0: bist. Ich freue
1: mich, dass es das geklappt hat, sehr schön. Halbes Jahr fast her, ja. wir uns gesehen haben, ne?
0: Genau, ja. genau. Du bist ja top erholt, habe ich gesehen, weil du 14 <lacht> Tage auf Mallorca warst und das Handy aushattest, ne?
1: Ich hatte das Handy aus, aber ich war nicht ganz auf Mallorca, also äh, ich hatte nur Digital Detox eingelegt. Ah, okay, ich, äh, okay gearbeitet, genau, aber ich hatte halt ein paar äh, ein Foto, glaube ich, rein, das war von Mallorca, genau, ja.
0: mhm. Sehr cool. Ähm, mhm. Ich mache es meistens so, dass die Leute sich ganz kurz selber vorstellen, weil ich finde das immer einfacher und äh, finde es auch netter, wenn die Leute sagen, was sie denken, was sie ausmacht. Magst du das ganz kurz mal machen, dass die Leute wissen, wer dich vielleicht noch nicht kennt, wer Katja ja. heute ist? <lacht> Klar,
1: gerne. Danke für das Intro und danke für den Slot nochmal wirklich ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei dir in deiner Community. Mein Name ist Katja Holzey, ich bin Unternehmensberaterin, 39 Jahre alt, jung, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ja, seit 20 Jahren im Business, habe International Management und Intercultural Studies studiert und meine Historie ist tatsächlich sehr automobillastig geprägt. AMG Porsche Daimler, das ist so die Historie, bevor ich mit meiner eigenen Beratungsagentur auf den Markt bin und ich helfe Unternehmen und Geschäftsführern dabei, ihre Prozesse und Abläufe effizient und möglichst zukunftsorientiert auszurichten. Das heißt, ich habe Kunden, die zum Teil in der Übergabe von den Senioren, also den Gründern, die eine Firma gegründet haben im Mittelstand, übergeben an die junge Generation. Da geht genau das ganze Thema auch Digitalisierung mit ein. Wie schaffe ich diese Veränderung? Auch die Veränderung in der Führungskultur in Zeiten von ja Fachkräftemangel, wie schaffe ich es da einen Team-Spirit aufzubauen? Diese ganzen großen Themen ähm, sind dabei und ähm, es sind Unternehmer und Unternehmen, die sagen, hier, ich möchte auch jetzt mal ein bisschen mehr raus aus der operativen Unternehmensführung, wie schaffe ich das denn eigentlich? Das heißt, welche Prozesse, Systeme und Strukturen kannst du in deiner Firma etablieren, damit du als Unternehmer und Gründer auch deutlich mehr Freiheitsgrade hast und wie steuerst du deine Firma zum Beispiel von Mallorca aus oder von woanders aus und ziehst dich halt wirklich auch sukzessive aus dem operativen Tagesgeschäft raus und ähm, da schaffst du dieses also oft dann in der Führungsrolle auch gerade bei den Gründern, die noch drin sind in der Feuerwehrposition das heißt jeden Tag ist irgendwas anderes mhm. Ich, mhm. Ne, ich, hab, ich arbeite irgendwie gar nicht so strukturiert weil ich mache nur Feuerlöschen und wie schaffe ich das? Also, und da gibt es Mechanismen und wirklich Prozesse und Abläufe, die man etablieren kann, wie auch erfolgreiche Unternehmen, die, die ich auch begleitet habe, die ganz großen ne, DAX-Konzerne, die das wirklich systematisch aufbauen und ja. ähm, die damit arbeiten. Und bestenfalls hast du natürlich über eine Prozessoptimierung Profits raus. Ne? Und da kriege ich halt wirklich Ergebnisse bis zu 38 Prozent Ergebnissteigerung, also Gewinnsteigerung. Durch okay. steigernde Prozesseffizienz. Genau.
0: Ja, ja. Das heißt, wie läuft das ab? Du gehst dann in das Unternehmen rein und mhm. ähm, schaust dir das einen Tag lang, zwei Tage lang an und kommst mhm. dann immer mal wieder oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, grundsätzlich kann man sagen, dass so ein Change-Prozess im übergeordneten Sinne nennt man das Organisationsentwicklung, ne, weil man die Firma ja entwickelt und begleitet in diesem Veränderungsprozess. Und man kann davon ausgehen, egal welchen Weg man wählt, dass man so ungefähr ein Jahr braucht, bis man wirklich auch die Ergebnisse in der, im Cashflow merkt, ja? also auch in, in der Ergebnisbilanz letztendlich, weil das muss natürlich umgestellt werden, alles, die Arbeitsabläufe werden geändert, dass man es auch wirklich profitabel merkt in Form von den Zahlen. Dann kann man ungefähr so sechs Monate bis zwölf Monate rechnen, dass man eine spürbare Veränderung hat. Okay. Und vom Modell her zu deiner Frage, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt verschiedene Ansätze. Klassische Unternehmensberatung ist natürlich, dass wir vor Ort sind, in der Firma begleiten und meistens ist das so, dass es die ersten drei Monate eine sehr intensive Begleitung ist. Mhm. Das findet statt in Form von Workshops, in Form von Strategiesitzungen mit der Geschäftsführung, mit verschiedenen Fachbereichen auch. Man legt dann auch Schwerpunkte fest. Und dann begleitet man in der Veränderung zum Beispiel, wie etabliere ich eine strukturierte Problemlösung? Welche Problemlösungsmechanismen gibt es, die das Team in einer kleinen Gruppe erarbeitet? Und wie steuere ich das als Chef letztendlich und übergebe Verantwortung in die Organisation, in das Team zum Beispiel rein? Und das sind natürlich immer erstmal Testläufe, in denen wir begleitend zu Rate stehen. Und dann ist das so etabliert über die Monate, Folgemonate, dass das von alleine geht, dass die Mitarbeiter wissen, wie funktionieren die Methodiken zum Beispiel. Ne? Mhm. Ein anderes Modell ist natürlich, über ein Mentoring und Coaching-Programm zu gehen, zu sagen, hier, Unternehmensberatung, das ist ganz schön teuer, das will ich mir eigentlich gar nicht leisten und weiß nicht so richtig, ähm, und ich bin eigentlich schon ganz gut, aber ich habe noch ein Führungsthema und ich habe hier und da noch eine Prozessschwäche, ich gucke mir das mal an und versuche das mal selbst zu etablieren. Und da gibt es halt Mentoring und Coaching-Programme, wo du quasi die Methoden, die Inhalte, das ganze Konzept, die Systeme lernst und ja. eine Umsetzungsbegleitung digital bekommst in Form von einem Online-Kurs, in Form von Online-Coaching und ein paar Präsenztage pro Monat. Das heißt, du triffst dich dann mit einer kleinen Gruppe, wo du dann an deinen Baustellen arbeitest, konzeptionell, aber du hast keinen, der vor Ort ist. Du kannst das natürlich immer noch mal tageweise dazu buchen, aber du ja. bist selbst der, der die Veränderung führt in der Geschäftsführung. Okay. Das bietet sich ja halt super an. Für Unternehmer, die sagen, ich baue jetzt eine Assistenz in der Geschäftsführung auf, ich will mittelfristig einen Angestellten-Geschäftsführer übergeben, dass man da gemeinsam solche Instrumente wirklich aufsetzt und für sich etabliert in der Firma. Genau, mhm. so funktioniert das dann.
0: Okay, also spannend. Also tatsächlich klassisch, ähm, sage ich mal, das, was man unter Unternehmensberatung versteht, mhm. dann aber auch noch ähm, tatsächlich das Mentoring als als Mischung aus Online-Seminar und Präsenz-Tagen. Mhm. Sehr gut, okay. Sehr cool. Jetzt hast du auf deiner Webseite, das ist ja Holzheim-Consulting.de. Ähm, ja. Das ist natürlich auch in den Shownotes, Notes. Mhm. Ähm, da steht auf deiner Webseite nicht äh, irgendwie herzlich willkommen bei Katja Holzheim, sondern da steht, äh, wie sie Amazon-Prozesse für ihr Unternehmen anwenden und damit ihren Umsatz massiv steigern. Das mhm. ist der allererste Satz, der auf deiner Webseite, glaube ich, steht Ja. Ähm, das heißt, für dich ist Amazon tatsächlich ein Paradebeispiel für ein Skalierendes gutes Unternehmen, was erfolgreich ist und vor allem genau. im, ja. Äh, warum ja. <lacht> genau?
1: Warum? Äh, warum sind die erfolgreich? Also für mich ist es das tatsächlich vor allem ähm, in der aktuellen sehr volatilen und disrupt disruptiven Geschäftswelt. Ne? Ähm, da sind sie ja ein Bestandteil davon, ne? ähm, dass mhm. wirklich Geschäftsmodelle komplett äh, in Frage gestellt werden aktuell auf unserem Planeten weltweit. Und ähm, warum ist Amazon so erfolgreich? Der Gründer natürlich, der hat einen extrem starken, fokusorientierte Vorgehensweise. Also er konzentriert sich ausschließlich auf Amazon als Unternehmen, keine Beteiligung, Kooperationsmodelle außenrum. Ne? Ja. Ähm, hat wirklich ganz stark den Fokus. Und ähm, der Fokus kommt ja von klein auf groß. Wenn man zurückdenkt, Amazon hat angefangen als Buchversandhandel. Und ist heute das größte Geschäftskaufhaus, kann man so sagen, aller sämtlicher Waren weltweit. Mhm. Und das, das ist ein iterativer Prozess, das ist der zweite Erfolgsfaktor, dieses agile Arbeiten. Das heißt, man fängt mit einem Segment an und entwickelt das dann kontinuierlich weiter. Als Lean-Managerin, die ich ja bin, als Prozessexpertin, freut mich das natürlich ohne Ende, weil das kontinuierliche Verbesserung per se ist, ne? das heißt permanent an den Abläufen deiner Organisation zu arbeiten, dieses ständig Lernen und Wachsen. Dann kommen wir zum dritten Erfolgsfaktor. Das geht ja. nur, wenn du einen bestimmten Team-Spirit aufbaust und eine gewisse Unternehmenskultur etablierst, damit die Leute wirklich im Team, aus der Organisation heraus, selbst auch diese Prozessverbesserung, diese permanente Weiterentwicklung betreiben. Dass du wirklich ein sehr hohes Maß an Innovation hast. Und das braucht gewisse Freiheitsgrade in der Führung. Und für unsere ja. Führungskräfte, wenn wir jetzt zurück auf Deutschland gucken oder hier mal schauen, was ist da die Herausforderung, ist genau das der Knackpunkt. Ja. Wir sind, haben gerade eine sehr heterogene Führungs, äh, Führungsherausforderung. Das heißt, Führung bei uns, wenn man mal schaut, die alten klassischen Unternehmen, ob das jetzt wie Leda ist, Faber Castell, Hugo Boss oder auch Daimler Porsche, sind alles Unternehmen, die traditionell über Jahrzehnte gewachsen sind, und wirklich auch noch diese alte hierarchische Führungsstruktur haben zum Teil. Das heißt, der Chef weiß es am besten, der Gründer weiß, wie es geht und macht Ansagen in die Organisation. Damit okay. habe ich aber eine gewisse Unfähigkeit im Team, weil alle sich immer nach dem Chef ausrichten und fragen, was sagt denn der Chef dazu? Ich kann das nicht entscheiden, da muss jemand anders drauf gucken. Ne? Und damit habe ich eine gewisse Unfähigkeit. In der neuen also diese Führungskultur, Eigenverantwortung
0: quasi. Genau, ne? das ist das ja. Thema
1: Eigenverantwortung. Und in der neuen Führungskultur, das ist die heterogene, Heterogenität da drin, dass man halt aus, historisch bedingt einfach viele Menschen und Mitarbeiter auch hat, die das so kennen und so geführt werden wollen. Und die junge Generation, 20, so um die 20 rum, 20 bis 30 die verlangen ja durch dieses Aufwachsen mit der Digitalisierung ein ganz anderes Führungsverhalten. Die wollen deutlich mehr Freiheitsgrade, deutlich mehr ausprobieren und deutlich mehr Verantwortung auch tragen in jungen Jahren. Mhm. Und das, diesen Spagat in der Führungsrolle oder auch in der Geschäftsführung hinzubekommen, das ist extrem spannend im Moment. Ne? Also sich da aufzustellen und auch so die Fähigkeiten zu entwickeln, wer braucht jetzt eigentlich von mir was? Ne? Also wo brauche ich eher ein einen engeren Führungstaktung und wo muss ich mehr Freiheitsgrade geben? Und wie kriege ich diese Mischung im Team und auch in der gesamten Unternehmenskultur hin?
0: Ja. Also das heißt, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer heutzutage? Heißt also quasi genau das Schaffen, dieses Spagat aus genau Führen, aber trotzdem genügend Freiheit lassen, um, um Eigenverantwortung quasi zu fördern.
1: Ja, also bei mir ist ganz oft so, wenn Leute neu in das Mentoring auch reinkommen, würde ich immer sage Thema Ziele, ne? und dann ist so Ziele, Strategie, Vision, sowas, okay, das hat halt irgendwie McDonald's, we love it, ne? oder sowas, das sind halt ja. so Sprüche, die kennt man irgendwoher, aber das ist so weit weg, dass, dass dann der Transfer fehlt für die praktische Anwendung. Und spätestens dann, wenn es dahin kommt, wie sieht deine Stellenbeschreibung aus, wie steht dein Stellenprofil aus, für die Ausschreibung nach außen, müssen da zwei, drei Sätze sein, für was steht deine Firma. Oder wenn auch bei dir jetzt auch Kunden vorbeikommen, ne, für was steht die Firma auf der, steht auf der Homepage. Ja? Dieses ja. Thema leitet sich aus der Vision, aus den Zielen und aus den Werten ab und findet darin Einklang. Natürlich sollten die auch vorgelebt werden und echt sein, ne? in der Vorbildfunktion, in der Führungsrolle und Geschäftsführer ähm, und nicht nur irgendwie schöne Wörter sein, die man dann vorne an die Wand klebt oder als Adressschild am Klingelschild packt mhm. äh, und innen sieht es dann ganz anders aus. Ähm, da muss schon eine Identifikation damit da sein. Ne? Also was brauchen Unternehmer? Im Grunde sind es die drei Punkte, die ich gerade nannte, auch für Amazon. Fokus, wo willst du hin? Team Spirit ja und eine gewisse Agilität reinzubekommen. Und ich mag das Wort kaum noch verwenden, weil das so ein Buzzword im Moment ist, was so unternehmensbereiche so agil werden. Aber wie geht das Ganze denn eigentlich? Und dass das auch mit Schmerzen und mit Blut und Schweiß und Tränen verbunden ist, das wissen mhm. die wenigstens, oder das werden viele ausblenden. Ne? Und von dem her, ja, also man braucht eine gewisse Flexibilität in den Abläufen und natürlich Prozesse und Strukturen. Und was dazu kommt, meiner Meinung nach, ist halt ein deutliches Maß an Reflexionsfähigkeit in der Führungsunternehmerrolle. Ne? Ja, ja. ja.
0: Haben deine ganzen Kunden das? Oder merkst du sehr oft beim ersten, zweiten Gespräch, okay, das bringt eigentlich nichts. Sie wünschen sich das, aber sind nicht bereit, das, diese Schritte zu gehen.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich meine Kunden genau danach aussuche. Ich werde immer gefragt, was sind so meine Zielkunden? Ja? Und ja. dann äh, sage ich nicht Umsetzer oder Unternehmensgröße, sondern es gibt Zwei Faktoren, das Thema ist Reflexionsfähigkeit und der unbedingte Wille, was verändern zu wollen. Weil damit habe ich natürlich die geilsten Erfolge, ne? wenn ich hier einen im Business Coaching, das ist das kleinste Programm zum Beispiel hatte, der hat nach drei Wochen die Investition wieder rausgehabt, weil der ab dem ersten Call und ab dem ersten Tag sofort umgesetzt hat. Das hat mir gleich gepostet und gezeigt, hier guck mal da und da, ich so krass. Toll. Ja. Und das ist natürlich, da macht das Ganze auch Spaß, ne, weil die Methoden, Mechanismen, die Systeme, die funktionieren ja. Das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist nichts, was Porsche erfunden hat. Taichi Ono ist der Begründer letztendlich. Toyota Produktionssystem aus Japan kommt das Ganze. Das ist über 100, so knapp 100 Jahre alt. Das, ne, das ist ja nichts, was ich erfunden habe. Aber dass diese Systeme und Prozessstrukturen, dass du damit deutlich mehr Profitabilität rausholen kannst, das ist halt richtig cool. Letztes Jahr, um mal ein Beispiel zu nennen, war ich bei einer großen Firma, die im Baugewerbe unterwegs sind. Wir haben einen Vier-Tages-Workshop gemacht und es klingt am Anfang immer so, uh, so lang und so viel, aber man braucht das, wenn man gerade auf diesen Punkt guckt, Team-Spirit und offene Unternehmenskultur und Team-Zusammenarbeitsmodelle wirklich auch das hinzubekommen in der im Ablauf, im Umgang miteinander. Ne? Da brauchst du so einen Tag, um mit diesen Themen warm zu werden, weil es geht auch sehr, in das Thema Persönlichkeit rein, ne? der, der Einzelnen und wie ehrlich bin ich eigentlich und wie kann ich mir Fehler eingestehen und kann ich das auch vor dem Team sagen und so weiter. Wir ja. haben in den vier Tagen 1,4 Millionen Euro Einsparung reingeholt. Die sind dieses Jahr 2019 im Betriebsergebnis drin. Und das geht nicht, okay. weil, ich, weil ich hinkomme und sage, das sind die Folien und so wird es gemacht, sondern das geht, weil wir in diesen vier Tagen das gemeinsam erarbeitet haben, bottom-up, mit dem Wissen der beteiligten Mitarbeiter und die so angefixt waren und das so geil fanden das Ergebnis am Ende, dass sie vier Wochen später den ersten Prototyp hatten. Und direkt dadurch, durch diesen Spirit und diese Begeisterung dann auch wirklich in die Umsetzung kam. Plus das musste natürlich vom Vorstand präsentiert werden. Und da bin auch nicht ich diejenige, die sagt, hier, gucken mal auf meine geilen Ergebnisse. Ich nehme mich dann eher in den Hintergrund und lasse die Mitarbeiter präsentieren. Wir üben das dann auch vorher nochmal und so weiter. Ne? Aber das sind deren Ergebnisse. Und das... Die, bringt nochmal richtig viel Schub. Und die Frage, ja, ab wann dürfen wir jetzt so arbeiten? Und ne, das sind ja dann manchmal auch Budgetfreigaben, wo es noch um Systemumstellung auf der IT-Ebene geht. Es ging um einen komplett digitalen Workflow letztendlich. Und das hat dann ein Jahr gebraucht, um wirklich die ganzen Datenbankenverknüpfungen und Schnittstellen so digital anzuwenden, wie wir es da entworfen haben. Und das braucht, hat halt jetzt da in dem Fall tatsächlich dieses Jahr gebraucht, dass man es auch wirklich im Betriebsergebnis sieht. Aber der, was halt cool ist, wenn du es nicht top-down, also als Chef anordnest, so, ab morgen sind wir digital und ab morgen arbeitet ihr alle anders, da, da erreiche ich fast nichts damit. Ja? Mhm. Also, wie hole ich die Leute ab, wie integriere ich die in so einen Veränderungsprozess? Und das ist das, was mich total antreibt, mir mega Spaß macht. Und mega danach Spaß. suche ja. ich die Unternehmer auch aus, ne? dass sie sagen, ja, wir wollen das. Weil wenn ich mhm. da jemanden stehen habe, der dann sagt ja es war ein schöner Workshop aber nee das wollen wir gefällt mir noch nicht so richtig eigentlich will ich gar keine Veränderung weil ich mich nicht verändern will als Chef dann bringt das gar nichts ja? okay das heißt Änderungsbereitschaft und den Willen etwas umsetzen zu wollen und eine Reflexionsfähigkeit ne? das mhm. sind die Entscheidungskriterien genau
0: sehr spannend also das sind ja auch wirklich richtig gut messbare Ergebnisse also das mhm. äh, ja mega spannend also wer da mehr wissen will ähm wie gesagt, die Webseite von Katja ist verlinkt mhm. und äh, ja, da gibt es auch ein kostenloses Erstgespräch, glaube ich, wo man sich genau. nochmal äh, kennenlernt und wo, wo dann eben gemeinsam entschieden wird, ob das der richtige Weg ist. Jetzt bist du ja selber auch tatsächlich in so einem Entwicklungsprozess mhm. und mhm. Ja nicht nur die Mentorin, sondern auch eine äh, Teilnehmerin in einer Mastermind. Genau. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Also, ich bin selber nicht in der Mastermind, aber wir haben uns auf einem ähm, Folgeseminar von Dirk Kräuter kennengelernt und du hast mhm. die große Rundfahrt mit Dirk Kräuter quasi <lacht> ein Jahr lang Mastermind. Ja, genau. genau. Seit wann bist du da jetzt schon drin?
1: November letztes Jahr, November 2018 bin ich eingestiegen. Das Jahr ist fast rum. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, was hat sich seitdem für dich alles verändert? Kann man das überhaupt so sagen alles. oder alles? Ich,
1: als ich damals, fangen wir andersrum an, als ich gestartet bin, habe ich gesagt: so, Oh Gott, ich bin echt gespannt, was danach alles anders ist. Was jetzt eigentlich was bin ich dann überhaupt noch ich? Mhm. Habe ich so im Spaß gefragt. Es wäre ja schade, wenn sich nichts ändern würde. Ne? Weil also, man ähm, muss ja irgendwo auch ein Ziel haben, warum man das macht. Und ähm, es hat sich unglaublich viel geändert. Und das Kostbarste für mich war tatsächlich, also A, den, einen Mentor zu haben, der dich in diesem Veränderungsprozess begleitet, natürlich, was ich ja auch mache, mit anderen Themen halt. Mhm. Und B, das Umfeldthema, also wirklich unter Unternehmern zu sein, die einfach massive Wachstumsziele haben und die auch erreichen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, rauszukommen aus diesem ganzen, was denkt meine Branche und meine ganzen Kollegen und was meinst du, wie viele Unternehmensberater in meinem Umfeld sagen, was machst du mit Facebook? Über Facebook kriegst du doch keinen Kunden. Ne? Mhm. Und das ja. sind halt, die werden da von außen Glaubenssätze reingedrückt, die nicht nicht valide sind, einfach aus Unsicherheit heraus oder aus, die wissen selbst nicht besser. Und, das, das, ne, und damit werden dir immer wieder so kleine Steinchen in den Weg gelegt, weil wenn du dich selbst auf einem Terrain bewegst, wo du neu bist, ne, ähm, hörst du natürlich auch auf die, die du außenrum hast. Und das ist wirklich richtig cool gewesen, da in einem anderen Umfeld mit Unternehmern zu sein, die sich in bestimmten Bereichen schon weiterentwickelt haben, die andere Ansätze probiert haben und da einfach einen Austausch auf einer anderen Augenhöhe zu haben. Das war ja, richtig
0: ja. cool. Ja. Okay. Wie läuft denn diese Mastermind ab für alle, die es jetzt nicht kennen? Ähm, mhm. Was ist in diesem Jahr quasi äh, im Paket drin und, und was macht das mit einem? Mhm. Ähm, Im Grunde, ich, ich habe es
1: mal für mich abschließend jetzt reflektiert, dachte ich so, die Inhalte, also der Wissenstransfer, es ging ja in dem Fokus, beim Dirk geht es ja um Fokus Vertrieb, ne, Vertriebsstrukturen, mhm. Vertriebstechniken. Ähm, es sind die Inhalte in den Seminaren und ne, du kannst ja YouTube und überall ist es da. Aber diese individuelle Begleitung auf deine Unternehmenssituation, das ist der Vorteil in der Mastermind. Also du guckst dir nicht 100 Stunden irgendwelche Videokurse an, das ist einfach ein anderes Format und ein deutlich schnelleres. Ne? Das ist ja das gleiche Mein-Mentoring-Programm. Du kannst dir das Wissen holen, du kannst ein Buch lesen, dich ein halbes Jahr selbst irgendwie damit auseinandersetzen, aber dann bist du immer noch selbst in deinem Tellerrand und in deinem Kreis und in deinem Umfeld. Ne? Ja, und dann ja. kriegst du dich die Geschwindigkeit und PS auf die Straße und vom Format, wie läuft das ab? Da, also bei dem der Master meint jetzt konkret, hast du ja alle Seminare inklusive. Das heißt, du hast halt mindestens einmal im Monat einen Treffpunkt, wo du halt neuen Content bekommst. Und ähm, das ist sehr stark natürlich auf Umsätze ausgelegt. Und so ist auch der Auswahlprozess. Ne? Da kommt ja nicht jeder rein. Du musst dich halt vorher bewerben. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, ähm, du musst den unbedingten Veränderungswillen haben. Weil wenn du dich reinsetzt, in so ein Seminar nur konsumierst und zuhörst, davon ändert sich nichts. Das heißt, die ersten zwei, drei Monate waren für mich erstmal Aufnahme und ich habe keine Idee davon gehabt, wie ich diese Modelle oder das, was ich da gelernt habe und das, was ich da gehört habe, bei mir anwenden kann. Weil mein Geschäftsmodell noch so oldschool auch war, ne? klassische Unternehmensberatung, wir gehen vor Ort und es ist auch zum Teil komplizierter Content, ja, es ja, ist ein ja. erklärungsbedürftiges Produkt, ne? ähm, aber es geht auch in anderen Formaten. Und das ist halt echt cool. Also das ist wirklich diese massive Veränderung, die ich jetzt in dem Jahr für meine Firma durchgemacht habe, mit den Beratern auch. Ich sage, okay, die machen jetzt mehr. Die Projekte mache ich nicht mehr selber, die gebe ich halt ne, ins Team rein. Mhm. Ich kümmere mich um die digitalen Produkte, Coaching, Mentoring und das tolle ist, man sieht ja auch da die Erfolge, ja? Es muss nicht immer die Vorortbegleitung sein. Und als kleiner Einzelunternehmer, Selbstständiger, lass es mal unter 5 Millionen Umsatz sein, ähm, hole ich mir nicht unbedingt ein Beratungshaus mit einer Projektsubstanz von 50.000 Aufwärts rein, ja? mhm. da hilft hilft es vielleicht auch manchmal einfach wirklich über so ein Mentoringprogramm neue Anreize und Inhalte zu bekommen, sagen, okay, das teste ich jetzt mal, das wende ich jetzt mal bei mir an. Das heißt, in der Mastermind sind ähm, zusätzlich zu den Seminaren noch vier Treffen im Jahr äh, inklusive. Das heißt, die sind international, da sind wir auf Mallorca gewesen, du bei Hamburg und Zillertal, Österreich. Und okay. da arbeitet man intensiv an zwei bis vier Tagen an seinen Geschäftsthemen. Das heißt, du gehst da rein. Vier Tage lang. Ich habe immer ein komplettes Buch voll geschrieben. Okay, weil ich in der, in der Didaktik, ich achte natürlich als Trainerin selbst auch immer in der Anmoderation und auf die Didaktik. Das heißt, wie wird was vermittelt? <lacht> Einerseits und andererseits natürlich auf die Inhalte und äh, Themen, die kommen. Ne? Und dann äh, schreibt man sich selbst quasi wie eine To-Do-Liste. Ne? Was nehme ja. ich mir vor? Was kann ich jetzt daraus ziehen und für mich in Anwendung bringen? Und gibt da auch ein Commitment ab und sagt, das und das habe ich bis zum nächsten Treffen erledigt. Das heißt, du, du holst dir tatsächlich eine professionell geführte Beitrag ähm, und du, da wird auch abgefragt. Und du musst dir auch ganz genau überlegen, für was committe ich mich und für was nicht. Ne? Also, es geht da nicht, dass du dir eine 100-Punkte-Checkliste äh, vorliest und dann hast du nur zwei Punkte erledigt. Ne? Und es geht okay. wirklich um die Ergebnisablieferung und Umsetzung. Und das ist so der größte Hebel, dass du dir quasi selbst wirklich ein Ziel setzt. Was will ich erreicht haben nach dem Jahr und wie komme ich dahin? Und das sind die Schritte, die du in dem Jahr quasi in diesen vier Treffen wirklich umsetzt und erarbeitest. Ja.
0: das heißt ihr seid ja so um die um die zehn personen irgendwie maximal zehn personen wahrscheinlich
1: ne? genau also aktuell sind wir glaube ich sechs ich weiß nicht ganz genau ähm, aber ich glaube es sind sechs ja.
0: ist, okay ja. also es ist auch genügend zeit aber man lernt halt auch von den anderen und nicht nur von dir ja. Ja,
1: ja, ja logisch also es sind auch ähm, da jetzt speziell ähm, gastredner manchmal da ne?
0: mhm.
1: und noch nochmal content von äh, woanders gibt ähm, dann ist der raul ja auch manchmal dabei wo es, wenn es um die Online-Themen geht, der Raoul Klickert, die Koryphäe und ähm, natürlich lernt man von den anderen. Es geht explizit halt um die Umsetzungsfrage. Ne? Ja, bei mir ist es jetzt so und so und wie mache ich das dann? Und da wir alle dann in dieser Gruppe, in diesem Veränderungsprozess sind, ist die Antwort, die derjenige bekommt, gilt die genauso gut für mich. Ne? Ja, okay. Ähm, und von dem her ist es schon toll, das, was ich auch meinte mit dem Thema Umfeld, ne? Du bist in den gleichen Themen unterwegs ne? mhm. und in den gleichen ambitionierten Zielen. Ne? Also, das ja. kenne ich ja selber auch aus der Strategieplanung. Mach mal eine Planung äh, drei bis fünf Jahre nach dem SMART-Prinzip. Und SMART heißt spezifisch, attraktiv, ähm, messbar, messbar und erreichbar, ne? reachable ja. und äh, terminiert. Und ähm, erreichbare Ziele, um die geht es da nicht. Da geht es um 10x. Na, also zehnmal so viel erreichen. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Ansatz, äh, zu sagen, was, wo will ich eigentlich hin?
0: Ne? Ja, ja. aber wenn du dir natürlich hohe Ziele setzt und die vielleicht nicht erreichst, äh, oder sehr hohe Ziele setzt, dann hast du wahrscheinlich trotzdem auch den Weg dahin, ein Vielfaches von dem erreicht, was du dir vielleicht sonst als Ziel gesetzt hättest. Genau, ja, absolut. Das ist da ganz spannend. Ja.
1: Okay. Ja, genau. es sind ja
0: elf Monate, also zehn bis elf Monate rum von ähm, mhm. dem Mastermind äh, ja. weißt du jetzt schon, wo du nach der Zeit stehen wirst oder sagst du, Mensch, mhm. da passiert so viel ich kann es mal nicht mehr einschätzen, was in einem Monat ist
1: doch, also äh, am Anfang war das so, ja mhm. aber jetzt ist ja wirklich drei Viertel der Zeit rum und äh, jetzt wird die Frequenz auch tatsächlich weniger das war im letzten halben Jahr anders das heißt, mit Frequenz meine ich, du hast ja in der Mastermind einen Direktkontakt zu deinem Mentor, das heißt ja. über WhatsApp und ob das dann 10 oder 100 Nachrichten sind am Tag, da gibt es kein Limit und das war für mich die wichtigste Begleitung in diesem Veränderungsprozess und so erlebe ich das bei meinen Mentees auch die stellen mir halt Fragen zu Führungsthemen. Hier, ich habe jetzt eine Mitarbeiterkonstellation so und so und jetzt bereite ich das Mitarbeitergespräch vor. Was ist denn da? Ne? Dann kriegen die eine Checkliste von mir und Anleitung. Aber da ist es die spezifische Situation. Ne? Eine, eine Frau mit Kind und so und so. Ne? Oder ein Mann mit Arbeitszeiten und einem anstrengenden Hobby und da funktioniert irgendwas nicht. Ne? Und wie gehst du da rein? Und da bekommst du halt über diese Nachrichten und den Direktkontakt natürlich eine Eins-zu-eins-Antwort. 1 1 und das ist eine richtig coole Umsetzungsbegleitung. Das war für mich der größte Hebel, dass du da wirklich jemanden an der Hand hast oder jemanden, der dich an die Hand nimmt und dadurch begleitet. Ich glaube, das ist somit der größte Veränderungsprozess von solchen Programmen. Mentoring, Coaching, Mastermind, wie auch immer man das nennt und welches Format man für sich wählt diese Umsetzungsbegleitung, jemand, der dir Sicherheit gibt, ne? jemand, der dir einen Leitfaden, einen Gesprächsleitfaden vorgibt und du übst das dann und sagst so, uh, war aber an der, der Ecke schwierig, äh, da habe ich, glaube ich, so und so nicht richtig, was sagst du dazu? Und dann sagt er, ja, ist so beim ersten Mal, ne? keep cool, mach weiter, beim nächsten Mal ist es dann so und so. Ne? Ähm, und das ist echt ein großer Hebel gewesen für mich und da ist sehr viel im letzten halben Jahr passiert, weil ich war ja nie vertriebsorientiert unterwegs mit der Beratungsagentur. Wir haben halt aus unserem Netzwerk heraus sehr viele Unternehmen begleitet über Kontakte, so wie das halt so ist in der Branche auch. Aber da jetzt auch zu sagen mal Richtung Blue Ocean Strategy, also blauer Ozean wie kann ich mich neu ausstellen, welche neuen Kundengruppen gibt es, welche neuen Formate gibt es, welche anderen Geschäftsmodelle gibt es und zwar nicht nur die ich anderen Unternehmen als Beratung gebe, sondern auch für mich selber und da glaube ich, ist, bin ich eine der wenigen Pioniere gerade tatsächlich in meiner Branche und ich denke dann auch immer so, hm, Du kannst dich gerne als Berater vorne hinstellen und sagen, ja, agil ist cool und agil, jetzt werdet ihr mal agil, aber wenn du das selber mal durchlebt hast und selbst ja. durchgemacht hast, ist das eine andere Hausnummer und da ist es auch nochmal ein ja, anderer Hebel in der Beratung, glaube ich. Ja.
0: Okay. Das heißt, du würdest, so wie ich das heraushöre, die Mastermind auf jeden Fall weiterempfehlen und so Ja, logisch. In der ja. Leben. Ja.
1: Definitiv. Ich bin jetzt auch schon am gucken, was so danach kommt. Er sagt zwar, ne, erstmal ein Jahr Pause und umsetzen. Ich bin ja die ganze Zeit schon am Umsetzen. Ja. Aber es ist halt tatsächlich, ich habe schon überlegt, so wenn ich jetzt fertig bin, raus bin, ne, und du hast halt einfach. Ne, ich, ich will jetzt auch nicht nach Dubai ziehen oder auch nicht nach New York ziehen mit meinem ganzen äh, Fahrrad und allem. <lacht> ähm, ne, das ist so, es ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber diese, dieser permanente Ansporn, dieser Erfolgswille, diese Umfeldsituation, dich mit Gleichgesinnten zu äh, ja, auszutauschen, auch diese ganzen digitalen Anwendungen, die Produkte, das verändert sich ja so rasant und permanent. Ja. Und diese Menschen, die sind halt, die kannst du in Deutschland ne, an zwei Händen vielleicht abzählen. Ja, ja die triffst ja, du auch selbst in
0: Köln nicht. Also, ja. Und, ähm, ja, das
1: ist. Ne, und da ist genau das ist der Grund für mich eigentlich zu gucken, was ist so die nächste Mastermind, wo gehe ich dann hin oder was ich auch toll finde, sind diese Business Trips, ne, dass du ja. quasi eigentlich de deine dein eigenen Urlaubsgedanken veränderst, ne, dass du nicht in Urlaub, Urlaub fährst, sondern so ein Business-Trip machst, wo du mal drei Tage in San Francisco oder halt in Asien auch mal eine Fabrik besucht und, und dich mit Business-People austauscht und dann noch mal eine Woche dranhängst oder so, ne? mhm. ähm, wo du halt einfach auf so Reisen auch noch mal ganz andere Eindrücke bekommst, ähm, wie, ne, was nehme ich mit für mein Business? Da, da kriegst du noch mal echt ganz andere Impressionen auch, ja.
0: Ja, diese Businessreisen, da bin ich auch schon am längeren überlegen, mal so eine Businessreise in Silicon Valley oder so zu machen. Mm, genau. Diverse Möglichkeiten. Ich glaube, das macht eben auch nochmal den, den Kopf frei für ganz neue ja. Ideen. Genau. Ja, genau. genau. Da haben wir schon ganz lange gesprochen, Katja. Ähm, <lacht> wollte ich eigentlich dich noch fragen, wie das war in deinen 14 Tagen Detox? Ähm, ja. Also einen digitalen Detox quasi. Mm. Ja. Jetzt klingt das ja so, als wärst du ja tatsächlich richtig gut beschäftigt gewesen das letzte äh, Jahr, ne? mhm. auch durch die Mastermind, durch die ganzen Veränderungsprozesse. Tat das dann tatsächlich gut, einmal zu sagen, zwei Wochen lang lasse ich mich nicht mehr von meinem Handy und von Social Media äh, stören, sondern kommt zur Ruhe? Mhm.
1: Das, das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist natürlich total schwer, ne? wenn du jetzt dich als Unternehmen von der Offline-Welt in eine Online-Welt begibst und das Teil des neuen Geschäftsmodells ist, dann hast du da einfach erhöhten Traffic und erhöhte Kommunikation. Und ja. bei mir ist halt wirklich das Thema, ich bin ja gerade am Aufbauen von Backoffice, gestern hat die erste neue Mitarbeiterin angefangen, der zweite kommt, ich habe noch vier Freelancer, die das auch mit betreuen, die ganzen Kanäle, und da bin ich auch unglaublich dankbar dafür. Und ich werde da jetzt auch immer mehr Verantwortung abgeben in deren Hände, mhm. weil das ist schon ein ziemlicher ja, Push-Faktor und Stressfaktor. Und ähm, ich will halt für meine Coaches und Mentees halt wirklich auch da sein, ohne Unterbrechung. Ne? Ja, und ja. das heißt, da haben wir jetzt ähm, einen ja, Social-Media-Plan oder einen Veröffentlichungsplan mit Verantwortlichkeiten auch ausgearbeitet. Also das, was ich selbst meinen Unternehmern immer sage, ne? AKV, ja. Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung. Wer macht man was? Ja, ja. <lacht> das abzugeben ins Team, und das äh, hilft unglaublich. Ja. Und da hat dieses Digital Detox, das waren jetzt wirklich mal zwei Wochen offline zu sein. Ich habe alle Einstellungen am Handygerät geändert, dass ich gar keine Nachrichten mehr angezeigt bekomme. Das heißt, mhm. es ist nicht das Push, sondern das Pull. Ich muss reingehen in die Apps und gucken, ah, ist da was Neues. Ich bekomme es gar nicht mehr angezeigt, diese Nummern, die da hochgezählt werden. Ja, ne? ja. Ähm, und das ist schon eine Umstellung, aber es führt halt tatsächlich dazu, dass ich noch fokussierter in meiner Arbeit sein kann, mit weniger Ablenkung. Mhm. Vor allem, was so konzeptionelle und Content-Themen dann auch angeht. Und ähm, vom, der Tagesablauf ist ein bisschen ruhiger, ne? weil du, natürlich äh, hat mal jemand Schmerzen irgendwo und sagt, hier, ich hätte gern mal von dir eine Buchempfehlung oder eine Bücherliste und so. Ähm, und es könnte ein Lied sein, ne? aber ob der das jetzt sofort bekommt oder innerhalb von einem halben Tag, maximal am ja. nächsten Morgen. Ein ne? ja. ähm, deutlicherer Mehrwert ist dazwischen auch nicht. Ja? Okay. Und ähm, da wirklich mehr seinen Tagesablauf zu strukturieren, auch im Team, ähm, das funktioniert echt gut. Man ja? also, muss
0: halt aus diesem ständig reagieren müssen, ja, weil irgendwo ja. was aufploppt. Ne? Genau,
1: also mein Marketer, der macht komplett auch die ganzen Facebook-Kontakte da kommen dann Chats manchmal. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe schon tolle Kunden geklost direkt aus einem Facebook-Chat. Ja, das, okay. das das funktioniert, das ist total geil, dass das geht. So viel zum Thema, sind deine Kunden auf Facebook. Ja? Das ist
0: das, schön, das, dass du das jetzt auch erzählst, weil viele meiner Kunden hören da jetzt bestimmt zu und die sagen ja immer noch, äh, nie. Ja, ich, äh, macht man keinen Ich
1: habe hab zwei Unternehmer, der eine ist 70, der andere ist 64. Die haben mich über eine Facebook-Anzeige kontaktiert. Das ist gerade so das Thema Geschäftsübergabe gewesen jetzt ne, zum Thema, ähm, ich als Gründer gebe ab an die nachfolgende Generation, aber ne, 70 und 64 und die haben über Facebook mich kontaktiert und das ist schon toll. Ja.
0: ja, ja. ja. Dann sieht man doch, dass das doch tatsächlich funktioniert.
1: Ja, ja aber andererseits ist halt natürlich auch diesen Druck und die Erwartungshaltung. Da bin mhm. ich wieder beim Thema Prozesse und Strukturen schaffe dir Strukturen, damit der Druck weg ist. Das habe ich jetzt gemacht und ähm, es funktioniert sehr gut.
0: Sehr gut, klasse. Das hast du gerade schon gesagt, da kommen manchmal so Anfragen, gib mir doch mal eine Bücherliste. Genau das wäre meine vorletzte Frage für unseren Podcast. Hast du ein oder zwei Bücher zuletzt gelesen, die du unseren Hörern empfehlen würdest? Du sagst, das heißt, okay, mhm. da kannst du dir auf jeden Fall Mehrwert rausziehen und das würde ich empfehlen.
1: Es gibt ein tolles Buch, gerade wenn man sich mit dem Thema Agilität und Veränderung oder wie tickt Amazon und so, wie funktioniert das, ist diese schrittweise Veränderung, das ich ans Herz legen kann. Und das liest sich auch ganz gut von den Kapiteln. Da kann man auch Sachen überspringen und mal einzelne Fallbeispiele sich rausziehen. Das nennt sich, das Buch heißt Digital Innovation Playbook. Untertitel heißt Das unverzichtbare Arbeitsbuch für Gründer, Macher und Manager. Digital Innovation Playbook vom Dark Horse Innovation. Im ja. Murmann Verlag ist das veröffentlicht. Und das Tolle ist, bei dem Buch sind auch viele Templates dabei, also Vorlagen, die man sich dann online ausdrucken kann zur Anwendung und Durchführung. Mhm. Und so wie der Titel eigentlich auch schon sagt, es geht um das Thema Zukunftsstrategien und digital. Das heißt, es geht tatsächlich um das Thema Kunden, also Customer Touchpoints. Sagt man ja, welche Berührungspunkte hat der Kunde mit uns? Wie ja. leite ich eine Persona ab? Also wie definiere ich meine Zielgruppe? Wie mache ich eine Nutzeranalyse? Wie bewege ich mich weiter? Wie gehe ich vor? Und das ist wie so, es ist im Grunde so ein Board in drei Phasen. Ich habe das mal durchgeführt mit einer Firma in einem Workshop-Konzept und dann kannst du quasi pro Phase einen Tag rechnen. Das wären dann okay. drei Tage, um das einmal durchzuspielen. Und danach hast du halt wirklich so einen Businessplan mit, okay, wie können wir unser Geschäftsmodell jetzt auch in eine digitale Anwendung verändern. Konkret rausgearbeitet mit allen Elementen, die du dazu brauchst in der digitalen Welt mit Prototypen, mit Testläufen und so weiter. Und das ist da sehr schön erklärt. Und auch dieses, wir kennen das von Zalando, mit denen Schuhe online kaufen. Mhm. Ur ursprünglich war das aber eine andere Firma. Und dieses Beispiel ist da aufgeführt, wie sich das Modell zum Beispiel entwickelt hat. Okay. Der hat ähm, Fotos von Schuhen im Schuhladen gemacht, mhm. auf einer Webseite einfach eingestellt, um zu testen, ob es Menschen gibt, die Schuhe auch online bestellen würden. Okay. Und aus dieser Idee ist überhaupt erst Zalando geworden. Und dann ist er in den Schuhladen gegangen, hat die Schuhe gekauft und dann rausgeschickt. Und das ist diese, dieses agile Arbeiten, dieses in einem instabilen Umfeld ohne Prozesse wirklich erstmal zu testen, wie tickt mein Markt, gibt es einen mhm. Markt und wie sieht diese Testphase aus zum Beispiel? Ja. Okay, mega spannend. Und ist auch aus dem ja. Ja, aus dem gleichen Verlag ähm, gibt es noch ein zweites Buch, das nennt sich New Workspace Playbook. Und das ähm, zahlt auf das Thema ein, was ich vorhin sagte, bei Amazon, Team und Team Spirit. Das heißt, wie kannst du deine Arbeitsräume so gestalten, dass du mit diesem Kollaborationsgedanken, also diesem Teamaustausch, und diese Agilität ähm, besser arbeiten kannst. Ne? Statt Einzelbüros, wie kann man so Großraumbüros gestalten mit verschiedenen Nischen und so weiter. Und da gibt es da Anwendungsbeispiele und Büroplanungspläne, ähm, wie so ein New Workspace aussehen könnte.
0: Okay, spannend. Mhm. Die setze ich beide mal in die ähm, Keynotes, in die Keynotes, in die Show -Notes rein. Mhm. Dann äh, verlinken wir das. Das ist ein super Tipp. Vielen, vielen Dank.
1: Mhm. Okay.
0: Hast du sonst noch was, was du unseren Hörern erzählen magst? Ich habe eben im Vorgespräch erfahren, dass morgen oder heute dein, dein uh, YouTube Channel startet. Also heute ja. veröffentlicht ist, ist er hoffentlich schon gestartet. <lacht>
1: ja, genau. Also ähm, natürlich ist also der YouTube Kanal geht online. Mein eigener Podcast Lounge, der kommt auch in zwei Wochen anschließend okay. direkt danach. Ähm, Dahinter steckt natürlich das Thema Omni-Channel-Präsenz. Äh, das heißt, jeder Kunde hat so seinen Lieblingskanal. Ne? Der eine hört halt eher auditiv, der andere eher visuell. Und über YouTube kann ich halt am Flipchart und mit Skizzen und Zeichnungen Grafiken einfach auch nochmal viel mehr transportieren. Ne? Das sieht man in den Livestreams. Immer dienstags ja. 19 Uhr gibt es bei mir den Livestream mit Anwendungsbeispielen, wo ich am Flipchart zum Teil auch Kundenfragen beantworte. Wie geht es in meiner Branche? Also da können auch deine Zuhörer gerne Ihre Fragen reinplatzieren Wir sagen, ja, Prozesse, was heißt denn das jetzt für mich? Ich mache das und das. Wie sieht denn das da aus? Gib mir mal eine Idee. Ne? Das, das passiert in dem Livestream dienstags. Auf YouTube
0: ist der oder wo ist der? Der ist auf
1: Instagram. Mhm. Der nächste Schritt wird sein, die Kanäle mit den Livestreams zu koppeln, ne? also den ja. Livestream dann auch auf YouTube und Facebook live zu haben. Das kommt dann noch. Mitte Oktober gibt es ein Skalierungsseminar bei mir, wo wir an zwei Tagen all diese Mechanismen, Steuerungsinstrumente mal durchgehen. Was muss ich als Unternehmer für mich in der Führung in den ja, Abläufen, Strukturen und Prozessen etablieren? um nachhaltig Wachstum zu betreiben und selbst nicht als Unternehmer abzusagen vom operativen Tagesgeschäft. Das heißt, wie führe ich solche Systeme und Strukturen ein, wie wir sie gerade hatten. Das gehen wir da wirklich zwei Tage, gibt es da äh, Druckbetankung, Gewaltbeladung, Wissen. Ähm, okay. Mit Anwendungsbeispielen, genau, äh, das ist Mitte Oktober. Und ja, ansonsten, genau, Coaching, Mentoring, Business-Coaching-Programme gibt es bei mir.
0: Das man alles
1: auf deiner Webseite, ne? Genau. das oder Auf, ja. das, das, auf katjaholzeit.com, Da kann mhm. ich dir den Link einfach nochmal mitgeben. Oder mich einfach anschreiben über die Kanäle. Auf Xing LinkedIn Instagram bin ich ja überall auch erreichbar. Facebook-Seite, ja. ne? einfach mal eine Kontaktanfrage schicken. Und da kann man einfach ins Gespräch kommen, wie sowas aussehen könnte. Und was kann man noch von mir haben? Oder was kann ich noch als Info mitgeben? Mein Tipp ist, komm ins Tun, komm wirklich ins Tun. Es gibt schon genug Menschen, die über die nächste Wirtschaftskrise reden. Ne? Mhm. Und ich habe auch Unternehmen in der Begleitung, wo ich jetzt schon mit Kostensenkungsprogrammen äh, unterwegs bin, ähm, weil die Branchen und Nischen zusammenbrechen und die Märkte sich verändern. Und wenn tatsächlich in den nächsten, wir wissen es nicht, wann es kommt, Monaten, Jahren, die Krise ansteht, dann ist das tatsächlich ein Selektionskriterium. Das heißt, du musst dich als Unternehmer entscheiden, will ich dann untergehen oder sage ich, okay, dann ist es halt so, ne? oder will ich mitgestalten und Macher sein und dann ist es jetzt höchste Eisenbahn, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um halt wirklich auch zukunftsfähig und nachhaltig am Markt weiter zu wachsen zu können und auch etabliert zu sein. Ja, also machen, umsetzen, umsetzen, und wenn es wirklich mal zwei, zwei Tage in so ein Seminar reinsetzen ist, ich höre mir das mal an und setze mich damit mal auseinander im ersten Schritt ist, mm -hmm. das ist auch okay. Ja.
0: okay. ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, Katja. War mega ich danke spannend. dir. Wir machen da vielleicht auch nochmal eine zweite Folge irgendwie, äh, weil es so viele Themen gibt und so viele Ideen, die ich jetzt schon hier nur mitgeschrieben habe, ähm, wo wir noch ganz viel in die Tiefe gehen könnten. Wenn du Lust hast, machen wir gerne nochmal Ja, gerne, Thorsten. Dankeschön, das macht alles. Ja, ich mhm. danke dir. Na, ich
1: danke dir, ja. ja. Und ganz liebe Grüße an deine Community und Zuhörer hier an der Stelle auch. Mach genau, mal. liebe
0: Grüße. Und wenn euch das gefallen hat, ihr könnt das einfach teilen, liken, äh, anderen Leuten schicken, äh, abonnieren den Podcast. Äh, Katjas Podcast in Kürze abonnieren. Wie heißt der denn, Katja? Ja also ihr ab. findet,
1: ich bin noch in der finalen Findung, äh, Business Excellence steht gerade zum Raum, aber wenn okay. ihr Katja Holzheim bei äh, Podcast iTunes dann eingibt, dann findet ihr den. Dann
0: werdet ihr das finden. Sehr gut, genau. dann machen wir das so. Danke dir für deine Zeit, alles Liebe dir. und äh, spannende, äh, spannende Zukunft wünsche ich dir.
1: Dankeschön, dir alles Gute.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>